0: Ich drück schon mal auf Aufnahme. Guck mal, ich habe mir hier extra alles. Ich habe von meiner Mama ich ganz liebe Grüße an der Stelle. Ja, wir nehmen schon auf, oder Moritz? Wir nehmen auf, ja. Ja, ich habe ich so ein Adventspaket bekommen schon. Das heißt, ich mache es mir hier jetzt richtig weihnachtlich. Ich ja, aber Digi, wir haben den 21.11. Ja, du und? Du, Weihnachten ist, wenn du, wie du dich
1: fühlst. Das ist doch. Du, ich glaube aber deine Mama hat dir das nicht dafür geschenkt, dass du das bis zum ersten Advent völlig aufgebraucht hast und dann wieder anruf und sagst: Mama, Mama, Mo ich brauche mehr Advent. Kauf mir <lacht> Kerzen, bitte, bitte. Du kommst aus einer Arbeiterfamilie, die wissen, dass man spart.
0: Ja, so du ist hast es, eine stimmt. Kerze pro Jahr. Ja, das stimmt, natürlich.
1: Aber du, äh Aber du bist nicht der Einzige. Ich habe das gerade gelesen. Ganz, ganz viele Leute fangen jetzt schon voll krass an mit Weihnachten. Weil du halt, das ist, du, hast, du hattest keinen Urlaub, du hast Pandemie, jetzt geht bestimmt noch ewig. Und ja. das Einzige, der nächste Fixpunkt ist Weihnachten. Deswegen fangen die Menschen jetzt schon damit an. Deswegen herzlich Eben. willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe von Talk ohne Gast.
0: It's. Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Herzlich willkommen zum Christstollen für die Ohren. Moritz Neumayer ist mir <lacht> zugeschaltet. Mein Name ist Till Reiners. Ja, was denn? So muss der Sendung auch irgendwie einen Überbau geben, weißt du? Und ja, heute, glaube ich, finde ich, heute muckeln wir uns ein bisschen ein. Du, ich bin noch gar nicht... Ich habe noch nichts zu
1: tun mit scheiß Weihnachten. Also gar nichts. Wirklich nicht? Ich habe allgemein jetzt nicht mehr im Moment so viel zu tun mit Weihnachten, weil Weihnachten ist ja nicht für mich da. Weihnachten ja. ist ja nur für die Kinder da.
0: Ja. Aber nee, noch gar nicht. Wir haben Ende November noch nicht
1: mal. Nee, ich total... Ich
0: habe heute schon Geschenke gekauft. Und äh, uh, was verschenk? Ah oh, nee, ich wollte sagen, was verschenkst du? Aber kannst du ja jetzt nicht sagen, weil vielleicht hören Leute den Podcast. Nee, darf ich leider nicht sagen, weil die, die Leute hören zu, denen ich was schenke. Sind jetzt auch nicht so viele, aber ja, da, auf jeden Fall. Und ich, ich habe jetzt neulich erst noch gesehen, es gibt jetzt bei Rossmann gibt auch noch DM oder so, aber bei Rossmann gibt es ein Geschenkpapierorganizer. Rossmann tritt offenbar Hä? in die Fußstapfen von Chibo und er findet Dinge, die wirklich niemand braucht. Also, ist ein Geschenkpapier-Organizer, ist das genau? All die Zeit haben wir uns doch gedacht, so oh krass, dieses Geschenkpapier ist so unorganisiert. Ein Organizer, <lacht> das wäre doch, wär doch was Sinnvolles. Und jetzt ist es endlich da. Rossmann macht's möglich. Ein Geschenkpapier-Organizer ist eine Stofftasche, möchte ich sagen, die mhm. sehr lange ist, und da macht man dann Geschenkpapier mhm. rein. Ach, krass, und dann hast du es immer griffbereit da. Dann hast du es griffbereit, weil sonst hast du es ja nicht griffbereit und es ist so unordentlich, weißt du. Also ich ja
1: finde, das einzige Mal, wenn Geschenkpapier-Organizer geil sind, ist ja. dann der Fall, wenn du hast irgendwie so einen Freund oder eine Freundin, die ist richtig mies, ne? also hat überhaupt kein Geld, will aber auch kein, kein Geschenke annehmen und dann sagst du, pass auf, wie wäre es denn, wenn du so eine Woche vor Weihnachten mal vorbeikommst na? und dann reichst du mir das Geschenkpapier und dafür gebe ich dir, ja, was du halt brauchst im, im Januar, im ja. Monat so. Ja. Hast du dann an beide Seiten das Gefühl? Ah, okay, ich habe ja wirklich was gemacht für das Geld. Ich ist ja keine Almose, die ich hier von reiners bekomme. Ja. Ne, der hat es ja klar. Das wissen ja alle also im Freundeskreis, weil ja. er betont's ja auch immer. Aber jetzt habe ich ja wirklich, ich habe ihm das ganze
0: Weihnachtspapier, habe ich ihm organisiert. Das habe ich mir jetzt auch wirklich verdient. Ja, bitte steck mich da nicht in so eine Neureichen-Ecke. Du hast hier, da müssen wir jetzt gar nicht so tun, als wärst du nicht schon längst in dieser Ecke jetzt, seitdem du erzählt hast, wie du mit dem BMW gefahren bist, mit dem BMW Coupé. Ja, dass du dir schön äh, mit dem nein, mit dem also Erlösen, die du durch sozialkritisches Kabarett dir auch mal hier und da so einen Luxuswagen gönnst, so einen Ausritt, so eine Spritztour, ja, das ist ja jetzt hier deutlich rübergekommen, Moritz. Das ist ja, ja auch Ja, aber Das ist ist so, da so nichts Verwerfliches dran. Nein, nein es ist nicht verwerflich. So, ja, natürlich kann will. ich
1: jetzt auch sagen, no, ich lebe gern Unterstand, weißt du? Ich fahre jetzt auch, nö, ich fahre ja auch privat gerne smart. Nee, mache ich nicht. Nee. Weil ich es mir wert bin, verstehst ja. du?
0: Ja, ich, Moritz nochmal. ich fahre was Besseres.
1: Ja, natürlich. Äh, ja, ich lebe ja auch nicht, ich hab, muss ja auch nichts nicht öffentlich so tun, als würde ich hier bei Hempels und am Sofa leben. Nee, ich habe mein eigenes Sofa. Und wenn ich das will, kaufe ich mir zwei Hempels, die für mich arbeiten und Geschenkpapier sortieren, weil das mein Recht ist.
0: Ja, sagen wir mal, es ist ein teures Sofa, aber du lebst immer noch drunter. Also, <lacht> wenn ich, weißt du,
1: also, wenn ich verstehen möchte, für mein Kabarettprogramm, das ich ja gerade am Schreiben bin, ne, mhm. wo die Probleme des armen Mannes liegen, ja. Dann muss ich mir ja einen von denen ins Haus holen ja. und für mich putzen lassen, ja. damit ich mir seine Probleme überhaupt
0: hautnah antun kann. Ja, und das ist diese Bürgernähe, die die Leute an dir lieben die, und die dich hier sympathiemäßig mehr und mehr in die Herzen spielen lässt von Leuten. Du bist der Sympathieträger des Podcasts, das wissen wir jetzt schon. Ganz lieben Dank übrigens an es der Es ist Stelle. einfach Teil des Jobs. So,
1: wie soll ich denn hier im Gemeindehaus Bad Homburg an der FC äh, den Leuten erzählen, dass das schlimm ist, wenn Leute den ganzen Tag arbeiten und so durchgeschubberte Knie haben, weil sie irgendwelche Toiletten putzen. Wenn ich nicht weiß, ja, ich sehe das ja am eigenen Leibe hier bei unserem Nachbarn Herr Trubke, der hier bei uns immer sauber macht.
0: Genau. Und ganz lieben Dank an die vielen Leute, die mir ähm, Foto, die Moritz Neumann <lacht> reingefotoshoppt haben ja, wirklich in BMW Vierer Coupé. Ja, Unfassbar viele Leute dabei. mit äh, so Photoshop-Skills tatsächlich. Ja, ist das so, dass sie das
1: beruflich machen oder ist Photoshop gar nicht so schwer? Weil ich weiß nicht, als früher war so Photoshop und das war so, ja, das haben halt Leute gemacht, die haben das halt gelernt, so Designer und Designerinnen, Ja, aber ja nicht einfach jeder Mann, jede Frau. Ist es jetzt mittlerweile so, dass das Photoshop so selbsterklärend und einfach und easy ist, dass das jeder einfach mal nebenbei machen kann?
0: Also ich glaube, jeder, der mittelmäßig begabt ist, hat das nach einer Zeit drauf, nach ein paar Stunden mhm. und äh, du musst aber immer noch das sehr lange können, um es wirklich gut zu machen. Also um es wirklich so zu machen, dass sich Leute denken, krass, das ist ja, ist es wirklich Moritz gerade? So, aber ja. ich glaube sonst geht's, glaube ich, relativ schnell. Wir haben da einfach für uns das ein Buch mit sieben Siegeln. Wir werden das dieses Leben auch nicht mehr schaffen. Ich habe das ja, einmal gemacht. Ich bezahle da bei der Leute für. Ich habe das einmal, ich habe einmal ein Meme erstellt. Mhm. Und das ja. bestand wirklich darin, dass ich Sprechblasen gemacht habe. Ja, ich erinnere mich. Ja, Wir beide standen uns gegenüber und dann gab es Sprechblasen und für diese Sprechblasen habe ich drei, vier Stunden gebraucht. Und dann wusste ich, ja. <lacht> ich kann nur noch ein Ding ähm, schaffen, was neu für mich ist und das bleibt eben für mich kochen. So, ich versuche zu kochen jetzt. Ich kann nicht auch noch Photoshop lernen. Das übersteigt meine Kapazitäten. Das werde ich in diesem Leben nicht mehr lernen. Moritz, aber du hast jetzt... Ja, die Menschen haben ja abgestimmt, was du als nächstes kochst bis zu unserem nächsten Podcast, ja. äh, der am Dienstag, nee, dann die Woche drauf, ja,
1: so, der am Freitag, der am Freitag kommt,
0: so, genau, ja, wir haben heute wir haben wir Dienstag. Heute Dienstag ausstrahlungstechnisch. Wir haben heute Dienstag, also eigentlich haben wir Samstag, wir nehmen für Dienstag auf, aber für euch ist jetzt schon der 24. und morgen ist es schon soweit, da ist die große Corona-Überraschung kommt dann raus. <lacht> naja, morgen ist nämlich die Konferenz, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, von dem passenderweise am 24. und da wollen wir mal gucken, welche Corona-Auflagen da unterm Baum liegen. <lacht> Und am Vorweihnachtsbaum. Ähm, denn es wird, ja, es wird beraten. Es wird beratschlagt, wie soll es weitergehen? Soll es weitergehen mit dem Lockdown? Ja. Und wenn ja, wie? Keiner Spoiler. Ich glaube, es geht weiter. Und ich glaube, es geht strenger weiter. So viel darf ich da schon verraten. Ähm, auch Spoiler-Alert, viele ja. Leute werden ausrasten.
1: Und in ein, zwei Punkten, bin ich ganz ehrlich, ver mhm. verstehe ich, dass die Leute ausrasten. Also ich verstehe es nicht, wenn Leute keine Maske tragen wollen. Mhm. Ich verstehe es auch nicht, wenn Leute auf die Straße gehen und demonstrieren. Ich verstehe schon, dass einige Menschen sagen, ja. Ganz im Ernst, also wir leben ja immer noch in der Demokratie, es ist schon merkwürdig oder es ist nicht cool, dass dieser ganze Lockdown, ganze Regelung und diese ganzen neuen Gesetzesentwürfe, dass die alle per Dekret einfach gemacht werden und da kein Parlament drüber abstimmt in den meisten Fällen. So Und dass die auch so lapidar hingeschrieben sind, dass mhm. es immer wieder Gerichte gibt, die sagen, ja pass auf, also diese Maßnahme, das, das können wir nicht machen, das geht nicht mit unserem Grundgesetz, mit unserem Gesetz zusammen, die müssen wir jetzt wieder zurücknehmen. Und da haben, glaube ich, viele Menschen das Gefühl, oh, das ist alles schon ein bisschen willkürlich. Warum hat eigentlich Jens Spahn, den wir vorher noch durch jede Kabarettsendung getreten haben, weil der Typ einfach ein komischer Typ ist, warum hat der jetzt eigentlich die meiste Macht im Land und kann als Gesundheitsminister einfach, ohne es mit jemand abzusprechen, sagen, das ist jetzt die neue Regel, jetzt müsst ihr euch dran halten,
0: nee, jemand sonst muss nicht zustimmen. Ja. Darüber regen sich, glaube ich, einige ja, Menschen auf. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht das Gros der Leute also der Nein, Großteil, Großteil, Großteil ist Leute sowieso nicht, alles egal. Auch nicht. So, die denken sich so, ja komm, wir machen das, wir ziehen das jetzt durch. Ich man muss ja auch sagen, so es ist ja offenbar absehbar. Also wenn jetzt alles gut geht, die ersten Zulassungen werden Ende Dezember raus sein für Impfstoffe. Also dann, dass Impfstoff. man so langsam in Tritt kommt. Das heißt nicht, dass dann Ende Dezember alles gelöst wird und so, aber dann über die nächsten Monate über wird sich, glaube ich, die Lage ein bisschen entspannen. So. Ja, auch deswegen, weil der Impfstoff, von dem jetzt alle gerade sprechen, das ist quasi
1: die Grundlage oder kann die Grundlage sein für sehr viele andere Impfstoffe, die jetzt darauf
0: basierend weiterentwickelt werden. Das habe ich auch noch mal gelesen. Ja, es wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen, wir müssen ja wahrscheinlich noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Aber da lassen wir uns jetzt gar nicht ins Boxhorn jagen, oder Moritz? Nee, eine Sache noch, nur noch eine Sache zu dem Gerne. Thema, weil ich mit Leuten mich unterhalten mhm. habe, hier aus meinem Umfeld. Ah, das ist immer schwierig, wenn du dich mit Leuten aus deinem Umfeld unterhältst.
1: Ja, das ist immer schwer. Ich passe ja gar nicht rein. Also hier gibt es ja nicht mal einen Stromzaun um mein Gelände ja. rum. Ich habe nicht mal einen Portier. Also es ist wirklich, aber ich lasse mich darauf ein. Es ist okay. Was hast du nicht ja mal? mal? Normal. Einen? Ein Portier. Ein Portier, ja. ja. ja Hast du nicht, ne? Und das, das, nee. also, das fällt mir schon schwer. Mhm. Also teilweise klingen da einfach Leute an der Haustür und niemand schickt die weg. Das ist wirklich toll. Mhm. Ich habe mit Leuten gesprochen, die auf die Demo gehen wollten. Das jetzt nicht gemacht haben, aber ja. die wollten auf eine dieser Demos gehen und der Grund war nicht, dass sie nicht an Corona glauben, die glauben an Corona, die ja. glauben auch an die Gefahr von Corona, ähm, aber sie glauben daran, dass ja die Zwangsimpfung dann kommt, ist ja, ist ja klar ne? und deswegen
0: müssen die jetzt schon oh, auf ja. die Straße gegen diese Kr Zwangsimpfung. Aber, aber was ist denn los mit den Leuten, Moritz, was haben ja. die denn, was ist denn da falsch? Aber ich welche glaube, Zeitung lesen Sie denn?
1: Wo steht das denn? Nee, ich glaube, die Verknüpfung... Genau, das sage ich dann auch immer. Ja, aber alle Leute in der Politik, also jeder Politiker, jede Politikerin sagt ja, es gibt keine Zwangsimpfung. Ja. So, Das sind ja die gleichen Leute, die sich aufgeregt haben, als die Masernimpfung eine Zwangsimpfung wurde. Und natürlich ist Zwangsimpfung ist jetzt nicht wir knallen dich ab, wenn du dich, dich nicht impfen lässt, sondern, ja, dein Kind darf zum Beispiel nicht in den Kindergarten. Oder dann, weißt du, du wirst dafür dann bestraft und deswegen ist es quasi eine Zwangsimpfung bei, bei einer Masernimpfung. Und deswegen haben viele Menschen das Gefühl, ja, wenn die es bei Masern machen, warum denn nicht jetzt auch? So, aber ich finde es jetzt unheimlich dumm, deswegen, weil du den PolitikerInnen, die sagen, es gibt keine Zwangsimpfung, nicht glaubst, deswegen auf diese Demo gehst, von diesen ganzen Querdenkern, leuten So, wenn du gegen eine Zwangsimpfung bist, ist es erstens ein bisschen vorschnell. Das ist ungefähr wie die AfD, die in ihr Parteiprogramm schreibt, wir sind übrigens gegen die Scharia-Einführung. Mhm. Und man denkt, ja, ja, Digi, niemand ist dafür. Es hat ein, die
0: SPD hat nicht ein Wahlplakat, wo steht, SPD, wir sollten die Scharia einführen. So, Ja, niemand, also kein vernünftiger Moslem möchte die Scharia einführen. Also ja, ja, aber es sind halt irgendwie so, es ist halt, oh, es hat es sagt zwar niemand was, aber wir
1: rasten schon mal aus. Und das ist bei dieser Zwangsimpfung genauso. Alle sagen, es gibt keine Zwangsimpfung, aber die Menschen rasten schon mal aus. Kannst du auch machen, bei dir zu Hause oder auch mal wegen öffentlich mit Maske und Abstand, aber hör auf zu
0: diesen Demos zu laufen. Lass das sein, bitte. Ja, also ich, also dieses, ich weiß nicht, woher diese komische Sorge kommt. Also ich, ja, ich bin der Gegenseite Moritz. Ich denke mir so, ich hau mir gleich mehrere Impfstoffe in den Arm. Ich habe richtig Bock auf eine Impfung. <lacht> Also, bitte, also ich, wo ich mir denke, so, ja, also gönne ich mir doch. Also, die ist ja auf jeden Fall nicht schlimmer als die Krankheit. Also, her damit. Also, ich teste es. Ich bin 35, ich bin in der Blüte meines Lebens. Ich mache Sport. Ja, ich trainiere zum Impfstoff hin. Ich bin auf den Punkt fit, <lacht> ja, um dann richtig was Geiles in die Vene zu bekommen. Ich habe Bock einfach. Ich, und ich bin gerne das Testkaninchen, das sage ich dir. Ich verstehe überhaupt nicht diese Abneigung. Das sind ja eher zum ersten Mal Drogen, die man einfach so verabreicht wollen, kosten nichts. Ja, und danach bist du immun. Das ist so ein bisschen, du wirst Superman. Du, Ich laufe dann ohne Maske. Da kann ich das? Ja. Ich laufe dann ohne Maske nee. durch Nackt stopp, stopp, stopp. durch Menschenmengen. Ja. Ich lecke Dinge nackt. ab.
1: Okay. Was? Du, ja, aber ja? keine Menschen, weil der erste okay. Punkt mit dem Impfstoff ist, äh, man weiß noch nichts über die Immunität, weiß man noch nicht. Und zweitens kannst du trotzdem geimpft werden. Wie man weiß noch nichts über die Immunität. Was heißt das? Du weißt halt noch nicht, ob das jetzt in, also so wie du dachtest bei Corona dachten die am Anfang, ja wer es hat, dann hat es dann nicht mehr später. Wie lange das und später haben die du? Menschen dann nochmal bekommen. Genau, ja, ja. du weißt nicht, wie lange du immun bist. Ja. Kann auch sein, dass der Impfstoff vor allem dagegen wirkt, dass du Symptome bekommst. Und was das Wichtigste ist, du kannst geimpft sein und es kann passieren, dass du trotzdem ansteckend bist. Also du hast keine Symptome, ja. du bei dir bricht es nicht aus aber du kannst es trotzdem weitertragen. Also für dich die Regel... Okay, aber Dinge ablecken würde gehen. Für dich die Regel, und das ist eine ganz allgemeine Regel, <lacht> ähm,
0: nur Dinge, nicht Menschen ablecken ungefragt. Ja, nur Dinge ab Ja, also das ist ja völlig in Ordnung. Ja, das, kannst so, das Dann ist würde okay. ich halt damit mal anfangen. Ja, ich würde richtige Hygiene-Problembereiche aufsuchen. Und <lacht> da muss man sagen, dann wird man in Berlin sehr schnell fündig. Ja, und da einfach mal und da man probieren ja, davon. Ab
1: ans kottige Treppengeländer.
0: Ja, ja, so, weil ich weiß, geil, ich bin geimpft. So, also ich freue mich drauf. Ich habe Bock drauf und ich melde mich hier schon freiwillig als einer der Ersten. Ich habe keine Angst. sage ich dir so wie es ist. Ich rufe den ja Jens mal an, den Jens ja. Spahn. Dann wird sich bei dir melden. Gut, danke schön. Ähm, stimmt, wir kriegen ja sowieso immer eine Instruktion von denen. Ja. Von denen da oben. <lacht> dann, dann meldest du dich einfach mal beim Jens, bei, wenn ja. wir die nächste Rutsche machen. Da ähm, steht Informationen zwar immer, bekommen. es
1: ist so eine Mail, auf die man nicht antworten soll, wenn der Jens mhm. schreibt, aber ich denke, der wird da trotzdem lesen.
0: Also. No reply at jetzt <lacht> Finde ich gut. Ey, Moritz, wir haben ja jetzt hier über die Weihnachtssendung geredet, ne? Ja. Also haben wir jetzt gesagt, das wird heute, Boah, krass, ich fühle mich übrigens extrem weihnachtlich, weil ich wirklich eine Kerze vor mir stehen habe und jetzt gerade steigt so ein bisschen. Trinkst du da auch Tee? Ich trinke gerade ein Teechen, also der Wintertraum. Ich muss sagen, durch diesen Tee und diese Kerze, du redest auch ganz anders, du hast ja. eine ganz weiche Stimme ja. im Vergleich zu sonst. Ja, 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 ja. <lacht> ja ich fühle mich, also es ist wirklich auch so, ich gleich mache ich mir auch noch mal ein bisschen Lozon auf die Füße. <lacht> ist das, also, das so ein so Weihnachtsritual ich gerade, oder, oder was? Butterweich. Bitte. Ist das so ein Ritual
1: bei euch in der Familie? Trinkt Tee, macht eine Kerze und dann reibt ihr euch gegenseitig die Füße mit Lotion
0: ein oder was? Nee, ist, ist bisher kein Ritual, aber ich bin offen für neue... <lacht> Mama soll sich schön weiter mit der Lotion einreiben. Ähm, Weihnachtssendung holt. da haben, hast du dir ein sehr schönes Thema ausgedacht, nämlich ähm, wie man es geiler machen kann, wenn man alleine das Weihnachtsfest verbringt.
1: Ja, ich habe mir überlegt, also das ist ja die große Angst. Viele Menschen, die jetzt irgendwie sagen, oh nein, oder auch die Begründung von vielen PolitikerInnen, die sagen, ja, jetzt pass auf, wir machen jetzt Lockdown und sowas. Vielleicht retten wir dann Weihnachten und können alle zusammen uns in den Armen liegen unterm Weihnachtsbaum, das wäre doch schön. Es kann aber auch passieren, dass wir alleine feiern. Also bei uns ist das normal, bei uns ist das okay, ich habe eine Frau und drei Kinder, wir feiern sowieso Heiligabend alleine, kann aber auch sein, dass es da draußen viele Menschen gibt, die irgendwie sagen, nee, ich fahre jetzt nicht zu Mama und Papa nach Hause, ich war vorgestern noch mit Leuten zusammen, ich will die nicht anstecken, die sind schon recht alt, die haben Spätkinder gekriegt, Anfang 60 waren die, war ein kleines Wunder für uns alle. Ich fahre jetzt nicht nach Hause, ich muss Weihnachten zum ersten Mal Heiligabend alleine zu Hause verbringen und da ist die Frage, wie macht man geiler? und deswegen herzlich willkommen zu unserer Kategorie Machs geiler mit Till Reiners.
0: Mach's geil mit Till Reiners. Genau, also streng genommen heißt die Kategorie Mach's geil. Du wirst nicht müde, das ist immer Mach's geiler zu nennen. Und dann kommt immer der Jingle und sagt, mach's geil. Das heißt immer so, weil die Frau kann leider nichts mehr das ist umändern. Das ist, jetzt, das ist jetzt, Aber wir machen es jetzt geil auf jeden Fall. So, ich habe mir überlegt, wie ist es denn, wenn man äh, alleine zu Hause Weihnachten feiert? Ich glaube, das Erste, was du wirklich dir ins Bewusstsein rufen muss, ist das gar nicht zu marginalisieren, sondern zu sagen, das ist jetzt eine Herausforderung. Das ist erstmal, das ohne Scheiß, Also ich, ich beantworte das jetzt sehr ernst, Mo. Ernster, als du denkst jetzt vielleicht, aber ich gehe jetzt mhm. mal in den Domian, meinen inneren Domian rein. Ja? Einfach, weil es für dich auch die Möglichkeit gibt wahrscheinlich, oder? Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube erstmal nicht, aber ich habe mich schon gefragt, wie das so ist, also wie das wäre. So. Also es gibt ja vielleicht immer mal, ja, niemand ist davor gefeit, dass nicht irgendwann sofort die ganze Familie stirbt, Moritz. Das sage ich dir so auf den Kopf, <lacht> auf den Kopf zu. <lacht> nein, nein, ich sage oh, hier, ich klopfe wie auf den Tisch, toll, 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 ja, aber morgen kann alles vorbei sein. Das wissen wir beide. So. <lacht> so. Nein, es kann ja immer mal sein, dass man irgendwie alleine ist. Also es gibt tausend Gründe. so Aber ich habe mir das jetzt vorgestellt, wie das ist. Und ich glaube, ganz wichtig ist es zu sagen, das ist eine emotionale Ausnahmesituation. Also nicht umsonst passieren da viele schlimme Sachen, auch Suizide, gerade um die Weihnachtszeit herum. Gerade weil ja. Leute das immer wieder an diesem Ideal messen. Die gucken sich ihr Leben an, gucken sich das Ideal an, was ihnen so vermittelt wird. Wie sollte Weihnachten eigentlich sein im Kreis der Familie? Alles wunderschön und toll. Und mehr dann, mein Leben ist überhaupt nicht so, ich bin gar nicht lebenswert und gerade an Weihnachten sollen irgendwie Menschen zusammenkommen. Das ist nicht so. Also, wenn du alleine bist, ich glaube, du musst es dir wirklich als Herausforderung nehmen zu sagen, okay, ich versuche jetzt hier das Beste draus zu machen und das ist eine Arbeit. Und das ist auch okay, dass es eine Arbeit ist. So, Punkt 1. Und dann glaube ich, ja. Punkt 2 ist schon, und da habe ich glaube ich eine ganz gute Idee gehabt und zwar, vor, du schreibst jetzt schon oder so in ein, zwei Wochen, schreibst du mal so drei Leute an, Freundinnen oder Freunde, mit einem Brief. Und zwar Leute, die du länger nicht mehr äh, gesprochen hast. Ja, Also Leute, die mhm. irgendwie, man hat sich aus den Augen verloren, mochte sich aber mal, jeder von uns hat so Freundinnen und Freunde. Eigentlich. Also
1: einfach Freunde von früher quasi.
0: Freunde von früher, man schreibt die mal an und sagt immer, wie geht's dir eigentlich? Und schreibt nur einen kleinen Brief, vielleicht sogar handgeschrieben, macht es nicht zu so schwierig, nicht zu lang, ja. Aber sendet wirklich mal so drei Briefe ab, dann schickt ihr diese Briefe und äh, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr dann Briefe zurück. Und diese Briefe, die ihr zurückhabt, das sind eure Geschenke für Weihnachten. Die macht ihr erst Weihnachten auf so Und dann glaube ich, ah, ähm, das ähm, Coole okay. zu Weihnachten ist ja, also das sind die Geschenke, ja, also für mich steht Konsum im Mittelpunkt Weihnachten, <lacht> da, bin ich, da bin ich ganz offen zu dir. <lacht> da haben wir letztes ja schon geklärt, ja. <lacht> ja, das ist einfach so. Für mich sind Geschenke das Größte. Warum eigentlich? Ich könnte mir das natürlich auch alles äh, selber kaufen, auch <lacht> weil ich reich bin, <lacht> wie Moritz, wir treffen hier richtig ab. Nein, aber ähm, so, also jeder Erwachsene kann sich irgendwann Dinge kaufen, so für Kinder, das ist besonders spannend, weil Kinder irgendwie kein Geld haben. So.
1: Nicht jeder Erwachsene kann sich das kaufen, was er oder sie möchte, aber ja, wir schon. Genau.
0: Aber das Überraschende ist das Tolle. Das Überraschende, ach krass, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, ach was, ihr stimmt, das habe ich ja vor drei Wochen mal erwähnt, aber das ist aber toll, dass ich das habe. so Das mhm. ist ja der Effekt. Ja? Ah cool, du denkst an mich. Du, du, du bist aufmerksam. Und dieses Überraschungsmoment kann man auch dadurch herstellen, dass man den Tag mal so angeht, dass man würfelt. Mhm. Ja, also dass du dir so drei Sachen zurechtlegst, ich finde, also natürlich, das ist natürlich, Weihnachtszeit ist Serienzeit, Punkt, das ist ja, klar. Filme, da werden Filme geguckt und dann sagst du dir, komm, die Eins ist Harry Potter, die Zwei ist Herr der Ringe und so weiter und so fort, ja, und dann würfelst du dir zusammen, was esse ich, so, und dann ist es auf einmal, der Würfel entscheidet auf einmal so für zwei, drei Tage dein Leben, ist eigentlich ganz geil und du musst dann mit diesem Würfelglück dann umgehen, dann Leute anrufen und Leute mit Leuten skypen, mal so eine halbe Stunde, du kennst, wenn du einsam bist, wahrscheinlich auch Leute, die auch einsam sind, sind. Beispielsweise die Eltern, ja, wenn du die nicht besuchen kannst, weil das eine Risikogruppe ist und dass du dich mal anrufst, mal wie es geht und dann ein Tipp von mir, von äh, jemandem, der oft schon Videokonferenzen gemacht hat, immer kurz halten. Also <lacht> wirklich, es nervt sehr schnell so und das ist dann, wird dann schnell komisch, ein halbes Stündchen, das reicht schon. Ein halbes Stündchen mit, oder eine Viertelstündchen mit den Eltern skypen und dann lieber häufig mit vielen als mit einem länger. Also das umgekehrte Phänomen von dem, wie man mhm. YouTube-Videos gucken sollte, was du uns mhm. noch gesagt hast, ähm, häufiger mit mehr Kommunizieren und dann nur so fragen, wie geht's? Und hey, ich glaube, das ist ziemlich cool. Und ich glaube, dann kommt man schon so die zwei, drei Tage ganz gut über Weihnachten. Ich hätte auch zwei Sachen. Und zwar, wenn man jetzt Menschen kennt, einige haben ja vielleicht
1: Freunde, Kollegen, Familie oder sowas, mhm. und diesen Überraschungsmoment mit den Geschenken haben möchte, ne? mhm. dann sollte man ähm, diesen Leuten eine Liste schicken und überleg dir an Geschenken, was du gerne hättest, so 50 Sachen. So. Ja. Die Liste muss so lang sein, dass du keine Ahnung mehr hast, zwei Tage später, was da alles drauf stand. Ja, Und dann schicken die dir ein Paket. Und du, du hast keine Ahnung mehr, was das war. Und das Zweite ist, Verzicht. Fang am 1. Dezember, hör auf, das zu machen, was du am liebsten machst. Vielleicht ist deine große Entspannungssache, weißt du was? Ich, oh, ich gehe gerne abends mal in eine Badewanne. Ne? Ja. Und da treibe ich dann ein bisschen im Wasser rum, höre vielleicht mal ein bisschen Talk ohne Gast oder sowas. Ne? Ja. Mach das nicht mehr ab dem 1. Dezember. Moritz, also du rätst jetzt den Leuten... Mach's erst wieder am 24. Dezember. Ach so, ab dem 1. Dezember, ach so. Ah, okay. Mach's da nicht mehr und mach ja. es dann an Weihnachten, weil das, was glaubst du, wie sehr du dich schon Tage ja. vor darauf freust, oh, bald ist Weihnachten, ne? Ich bin zwar zu Hause, voll traurig, buhuhu, aber ich kann ja endlich mhm. in der Badewanne sitzen und bis dahin sieben Folgen Talk mhm. ohne Gast hören. So, und da hast du ja ganz schnell schon mal siebeneinhalb Stunden rumgebracht vom Abend. Ja, das ist ziemlich geil, sehr gut. Mhm. Verbring Weihnachten mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
0: Das war jetzt der Abwender oder was? Für Mas, für, das war für Wir müssen jetzt die Folge beenden. Wir haben das war nur 22 Minuten lang <lacht> heute. <lacht> Was soll man machen? Wir üben jetzt auch einfach auch mal Verzicht und nehmen dann so eine siebenstündige Folge auf. <lacht> ja, ja vielleicht. Ja. ja. Nein, vielleicht habt ihr da draußen auch noch Tipps für all die, die Menschen. Also es gibt
1: bestimmt Leute, die seit längerem schon alleine Weihnachten feiern aus irgendwelchen verschiedenen Gründen. Mhm. Die es jetzt nicht irgendwie zum ersten Mal haben, sondern die irgendwie schon seit drei, vier, fünf, sechs Jahren alleine Weihnachten feiern. Zum Beispiel, ah, ich kenne einen und der macht das auch schon seit oh, seit 18 Jahren, feiert er alleine Heiligabend, immer, auch schon aus Prinzip, weil das ist so sein Ding. Ja. Und was der hat, ähm, der hat als Kind extrem gerne Lego gebaut. Mhm. Und was der macht, der kauft sich immer ein riesen Lego-Teil. Ach geil. Und Heiligabend sitzt er dann zu Hause und baut drei, vier Stunden lang dieses riesige Lego-Teil auf. Hört Musik dazu, macht noch andere Sachen mit seinem Körper, tut da Sachen rein oder so mhm. und baut
0: dann Lego. Ja, so also einen schönen Duplo-Inpo, das ist schon was Feines. Ja.
1: Du weißt doch, was ich meine. Ich glaube, die über Fritz sagen dürfen, du, dann baut er sich mal richtig eine Jolle. Ach ne? so,
0: meinst du. Und dann bufft er sich einen weg. Also du, du meinst ein großes Schiff mit Duplo. Baut er sich ein großes Schiff. Er baut sich ein Raumschiff für Outer Space, sag ich mal. Genau, und dann sticht das in den Weltraum. Dann sticht das in den Weltraum rein. Ich verstehe. Aber sehr schön, Moritz, das geht so ein bisschen in die Richtung, die ich auch hatte, Deine, deinen Vorschlag jetzt mit, was macht man Weihnachten, wenn man alleine ist? Ich finde, wir sollten uns denen auch ein bisschen mehr zuwenden, gerade den Leuten, die jetzt so ein bisschen alleine sind durch diesen Lockdown-Light. Und deswegen würde ich jetzt mal die Hörerinnen und Hörer fragen wollen, wie ist jetzt eigentlich gerade das Dating-Game? Da hätte ich Interesse, dass sie mal so Erfahrungsberichte schickt, weil ich könnte mir vorstellen... Aber darf ist, man?
1: Man darf das doch oder nicht?
0: Ich glaube, eine Person darf sich doch mit einer anderen Person treffen. Gerade eben ist es noch so, genau. Und ich glaube, wir gehen dann mehr und mehr jetzt in so einen Grau- und Schwarzbereich. Aber ich möchte da nicht judgy sein. Ich finde, wenn man alleine ist und wenn man irgendwie, man fühlt sich vielleicht einsam und so, da ja mal jemanden zu daten, ich urteile da nicht. Ja, nee. ich, mich interessiert einfach nur, wie läuft's ab? Wie läuft das Dating-Game? Habt ihr gemerkt, jetzt vielleicht Leute mit einer längeren Single-Erfahrung schon, ist es so, dass man sich jetzt schneller verabredet? Oder ist es so, dass man jetzt mehr aussucht, weil man sich denkt, na gut, wenn es jetzt schon Kontakt gibt, dann soll die Person jetzt aber auch irgendwie besonders passen, also es so, ist jetzt nicht so ein Typ, den nehme ich mal so mit oder so, sondern das muss schon ein bisschen mehr sein, man schreibt ein bisschen länger oder ist es genau das Umgekehrte und dann, wie läuft das Date ab, das ist ja auch das Spannende, ja, also mit Maske, ohne Maske, umarmt man sich, wie ist das, ist es auf Distanz oder ist es dann sofort so, dass man sich denkt, komm, jetzt ist auch scheißegal. Ja, dann Maske ab und so und dann, man begegnet sich, weil man muss sich auch irgendwie ohne Maske sehen, so man weiß ja gar nicht, so man kauft ja sonst die Katze im Sack eigentlich, ja, und wenn dann die Maske, <lacht> nee, pass auf, und ich habe das Gefühl, das ist ja dann schon eine relativ große Eskalationsstufe, wenn die Maske erstmal ab ist, dass man sich denkt, ja gut, aber jetzt, ja, also jetzt, wo wir hier schon mal, wo wir jetzt hier uns sowieso schon mal in der Aerosolwolke befinden, dann wird er auch einfach Quatsch, wenn wir uns nicht ausziehen. <lacht> ne? Und ob man da dann schneller Sex hat und sich denkt, ach komm, oder vielleicht sogar ähm, das so angeht und bespricht, dass man sagt, ey, bist du mein Lockdown plus eins? Weißt du? Das ist doch ganz Da sind wirklich also viele Fragen zu, ja. Und ich da da hab ich, ja, ich habe mich da ein bisschen reingedacht, genau. Da sollen Menschen auf jeden Fall dir viel schreiben. ja. Genau, da würde ich gerne. Und dann geben wir nächste Woche da mal oder beim nächsten Podcast mal einen kleinen Überblick, habe ich mir gedacht. So, Till. Ich habe
1: vorgestern. Ja habe ich äh, den Freitag gelesen und ich dachte, ich fall vom Stuhl. Ich dachte, ich fall vom Stuhl. Da blätter ich um, Seite 2, großer Artikel über Hannes Roggenbauch.
0: <lacht> Hannes
1: Roggenbauch.
0: Ja, so ist es.
1: Für mich ist das Roggenbauch, nicht Rocken. Ich weiß, er heißt Roggenbauch, ist es Roggenbauch. Du hast Hans echt das Problem mit Namen, Moritz. Das ist mir mal oft, können wir das
0: mathematisieren, thematisieren, Moritz? Dass du ein richtiges <lacht> Problem mit Namen hast. Also das ist so ein krasses Namenproblem. Das müssen wir jetzt hier mal öffentlich ansprechen. Ich habe kein
1: schlechtes Gedächtnis. Ich habe ein super Zahlengedächtnis. Aber Namen, also das ist tatsächlich, ich versuche das zu üben, weil das ist so unangenehm. Jeder Techniker, jede Technikerin, die ich begrüße, ich lass mir den Namen sagen. <lacht> das ist so krass. Ich sage mir den Namen 20 Mal und zwei Minuten später nenne ich ihn Jochen, weil ich nenne einfach alle Jochen dann, weil das ist einfacher alle einen Namen,
0: aber er ist eine Frau. Äh, Birgit. Dann gibt es Jochen und Birgit für mich. Hey, also ich weiß, also es ist so ein Trend, dass alle sagen so, oh, ich bin auch echt schlecht mit Namen. Nee, 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 nee. Ihr habt Moritz noch nicht erlebt. Also mit Moritz, äh, Moritz und ich arbeiten teilweise mit Leuten zusammen, das sind so seit zwei Jahren. Also es sind, so, es sind Leute in unserem Umfeld so, die wir immer häufiger mal treffen und so. Und Moritz spricht die manchmal falsch an einfach. Oder irgendwelche Verantwortlichen, die eine relativ wichtige Nummer sind, in unserer weiteren Karriereplanung. Sagen wir mal so, ja? Und Moritz spricht sie einfach immer falsch an. Das ist richtig hey, krass. Denn? Das ist mir wirklich mal aufgefallen. Nee, ja, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ist mir neulich noch mal aufgefallen, so Entscheider. Ja. Ja, so Entscheider, so, der heißt dann so Herr Schmidt, sag ich mal, und Moritz lennt ihn dann halt auch, er ist immer so nah dran, aber doch vorbei, immer so Herr Schmuler. <lacht> <lacht> also nein, Moritz, einfach bei. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich weiß nicht, nee. warum das bei Namen so ist. Nee, du möchtest einfach, ich glaube, du ärgerst dich so ein bisschen darüber, dass die manchen Leute nicht so heißen, wie du gerne hättest. Also du besetzt die, glaube ich, in deinem Leben. In, mhm. in deinem Leben ist eigentlich wie so ein Kinderbuch. Mhm. Und dann ist zum Beispiel jemand, der ähm, sich verhält wie eine Birgit, eine Birgit. Und dann ärgerst du dich, dass die Birgit Sarah heißt und dann nennst du die Sarah. Ja,
1: weil es kann doch nicht sein, dass ich, ich meine, jeder sieht dass das, oder ich sehe doch, auf jeden Fall, das so eine Birgit ist, es kann doch nicht sein, dass die Eltern diese Person
0: weniger gut kennen als ich. Genau. Und das macht mich ja. dann traurig für die Birgit. Genau. Schrägstrich Sarah. Und ich möchte, dass du noch, also wenn du jetzt noch zwei Preise gewinnst, habe ich das Gefühl, bist du vollkommen abgehoben und <lacht> dass du dann so jemand wirst, der so sagt, wer bist du denn? Und dann sagt dann Birgit und dann sagst du, nee, du bist die Sarah. <lacht> Und dann nennst du die so. Weißt du, das ist ja so das Demütigste und das Asigste, was es gibt, oder? So, wer bist du? Ne, du bist der Peter. Und du bist Peter 2. So, und jetzt mal Licht und Technik und bitte.
1: Ja, nicht mal Namen zu nehmen. Sondern so, wie, ja. heißt, wie, wie heißt du? Nee, warte, sag's nicht. Kurze Füße. Stummelchen. Du bist Stummelchen. <lacht> Ja, ich, genau. ich bin eigentlich Andreas. Stummelchen, ab ans Pult. Und dann der Rest seines Lebens ist er für mich genau. Stummelchen.
0: Oder ich würde es dann so machen: ich würde es so entmenschlichen machen. Ich würde sagen, du bist T1. Weißt ja. <lacht> du? Also?
1: Ja, du sagst gar nichts und dann gehst du einfach hin und klebst in so einen Strichcode einfach ans ja. T-Shirt, damit du ja. weißt: nee, 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 wenn ich deinen Namen brauche, scanne ich ein. Genau. <lacht> Nee, so, ich mache den Freitag auf die Zeitung. Ne? Großer ja. Artikel über Hannes, Hannes Rockenbauch. Hannes Rockenbauch ne? Wir mhm. erinnern uns alle, Stuttgarter Bürgermeisterwahl. Und wirklich ein sehr, sehr wohlwollender Artikel, der schon mittendrin sagt, ja, der, der wird jetzt wohl nicht gewählt. Der, 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 wird jetzt, der wird jetzt nicht der
0: Bürgermeister. Der wird wohl der von der CDU wahrscheinlich. Naja, wir wollen der Wahl nicht vorgreifen. Der war auf dem dritten Platz, muss man sagen. Bei ja. der ersten Wahl, dritter Platz. Ja,
1: aber also der ist, der Hannes Rockenbauch, der sieht ja auch ein bisschen so aus, wenn man sich das Bild anguckt, als wäre das so ein unbedarfter, weißt du, gestern habe ich noch Jax gezüchtet hier in der Nähe. Heute kümmere ich mich um Stuttgart. Nee, der ist schon sehr, sehr lange aktiv. Als es diese öffentliche... Oder, Entschuldigung, diese
0: vierter Platz, bevor mir die Leute wieder schreiben. Ich möchte da exakt sein, weil sonst, du kriegst wieder eine Mail, weißt du? Beim Stuttgarter Wahlkampf, da sind die Leute hinterher, habe ich mittlerweile gemerkt. Ich kriege häufig empörte Mails, weil ich irgendwas nicht ganz genau richtig dargestellt habe. Deswegen, er hat den vierten Platz gemacht, sehr respektabel, hat Chancen in der, im zweiten Wahlgang, aber nicht übermäßig große. Nicht Weiter. laut des Freitags. Der Freitag sagt ganz im Wären's Hannes
1: klasse-Typ, aber wenig Chancen. So, der war nämlich damals, als es mit Geißler bei
0: diesem Stuttgart-Bahnhof, ne? Ja, Heiner Geißler war der Schlichter des Stuttgart 21-Bahnhofs-Sache. Genau, während dieser Schlichtung,
1: ja. die wir uns, die uns sehr viele von uns angeguckt haben, da
0: war Hannes Rockenbauch schon dabei. Ah ja. Bei den Anti-S21-Protesten.
1: Ja, der saß da mit drin in dem ganzen Gremium und war danach und hat dann irgendwelche dann mal sofort
0: mit der Presse gesprochen und so. Mhm, der engagiert sich schon seit sehr, sehr langer Zeit für Stuttgart. Super. Und äh, wir drücken Hannes aber die Daumen, oder? Weil Einfach wegen des Namens. Also ganz ehrlich. Also ich, ja. Oder? Also Und wegen, ja und der hat einfach eine geile Fresse. Der Typ sieht einfach geil aus. Der sieht nett aus. Ja, er sieht nett aus. Und du weißt, du, der Fall. sieht
1: nett aus, der sieht einfach aus, als hätte er früher oft einen drauf bekommen. Ja. Und deswegen will ich, dass er jetzt Bürgermeister wird und diesen ganzen A-Steigen, da früher aus der 4C, ne, bei denen er bis heute noch ja. aufgeschrieben
0: hat, wo die arbeiten, dass der deren Betrieb mhm. verstaatlicht. Finde ich sehr gut. Ich, also wir berichten weiterhin, ähm, es ist jetzt, ich glaube in einer Woche, also wir nehmen gerade am 21. auf, in einer Woche ist es soweit und ähm, vielleicht schon im nächsten, spätestens aber im übernächsten Podcast werden wir berichten von den Wahlen. Ja. Moritz, sonst was äh, gibt es Neues? Du wolltest, ja, ich hab, wolltest du noch was, welch, welches Thema sprechen wir an? Ich habe auch noch ganz viel auf dem Zettel, aber ich wollte dich erstmal fragen.
1: Ich habe aus Zufall, ich habe gar nicht danach gesucht, weil ich die Kategorie gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber ich habe äh, jemanden gefunden oder einen Fakt gefunden für, ist alles schon mal da gewesen. Du,
0: du, 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 du. Alles schon mal da gewesen.
1: Ja, sag mal. So, ich habe gelesen, das haben, glaube ich, sehr viele schon gelesen, gab sehr viele Artikel darüber in diesem Zuge von, oh, Leute demonstrieren gegen Corona und glauben, das ist eine Verschwörung. Denn Das gab es immer schon. Das gab es bei jeder Großen bei der spanischen Grippe. Das gab es sogar schon bei der Pest. Das wissen viele. Ich wusste das bis dahin nicht. Ich habe das dann gelesen und habe dann gesehen, ah, okay, gab es in jeder Zeitung schon mal acht Artikel drüber. Habe dann aber noch mal ein bisschen weiter gelesen und dann habe ich einen Fakt gefunden oder beziehungsweise einen Typen gefunden und das ist der Shit. Denn es ist nicht schon mal dieses mit dem Corona und Leute demonstrieren dagegen da, äh, schon mal da gewesen, sondern ein spezieller Typ, am Ende kannst du mir sagen, wer das ist, war quasi schon mal da. Nur hieß er damals, mhm. und jetzt muss ich das kurz aufmachen, Sebastian von Leipzig. Fun Fact, mhm. den ich nicht jetzt ausführen möchte er hieß nicht mal eigentlich Sebastian von Leipzig. Er hat sich diesen Adelstitel erschlichen, aber das wäre zu lang, das zu erzählen. Sebastian mhm. von Leipzig. Moment, ich verstehe jetzt gerade gar nicht die Aufgabe, Moritz. Ich verstehe gerade gar nicht, wo du bist. auf! Also, ich erzähle dir jetzt von dem Typen und seinem Lebenslauf und was er damals
0: gemacht hat. So, und das ist wie. Und der ist genauso wie jemand, den wir alle heute kennen. Der jetzt gerade lebt. Okay, verstehe. Okay, jetzt gilt es also zu gucken, welche Person passt auf diese Person, die du gerade vorliest. Genau. Okay, gut. Das müssen wir Ganz Jetzt genau. habe ich die äh, Aufgabenstellung, ist soweit klar. Jetzt geht es los. Bastian von Leipzig war ja. Komponist und ja.
1: war damals sehr bekannt für seine Sonaten. Man muss wissen, ja. Sonaten haben sonst so drei bis vier Sätze. Mhm. Bastian von Leipzig war der erste, der sich dachte: Nee, 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 nee. Da baue ich mittendrin. Mal einen fünften rein, der mit der Grundmelodie der anderen vier recht wenig zu tun hat. Im Grunde genommen eine Bridge. Wenn man eine Bridge, überlegt. wollte ich gerade sagen. Er hat eine sagen. Bridge da mhm. reingebaut. Okay. Das Ding er hat die Leute erstmal geschockt und dann fanden sie es ziemlich ja. geil. Sein größter Hit, heute, wenn man aus heutiger Sprache sieht, war 1800, nee, 1338 äh, die Sommersonate Nummer 12. So. 1338? Ja, 1338. Mhm. So, 1346, acht Jahre später, kam die Pest. So, Leute fanden das jetzt nicht so geil, schlimm, schlimm, schlimm. Und das war der Moment, in dem Bastian von Leipzig so richtig abdrehte. Mhm. Bastian von Leipzig war europaweit schon recht bekannt, in Deutschland mega bekannt, oder, aber teilweise wurde er schon äh, sogar in, in England, in Frankreich, in Spanien. Die mhm, haben seine mhm. Scheißsonaten gespielt. So, dann kam die Pest und der hat die ist richtig durchgedreht. Er meinte, die Pest sei von König eingesetzt worden. Ja. Das hat der König, hat das, hat das verbreitet, die Pest, so, um Großbauernaufstände niederzuschlagen, weil mhm. äh, vor der Pest, 1342, gab es einen Aufstand der Großbauern, also nicht der kleinen Leute, die auf dem Feld waren, sondern die, die quasi die Ländereien hatten jetzt also mhm. Fürsten und sowas. Mhm. Und dann gab es die Pest, und daraufhin äh, gab es sehr viele Dekrete von einem König, der dann meinte, oh, um die Pest einzudämmen, müssen wir jetzt anfangen, Notschlachtungen durchzuführen. Und hat halt den, gerade bei den Großbauern, die Aufstände gemacht haben, einfach das Vieh zermetzelt. Ja. Genau. Und hat angefangen zu sagen, ja, die wollen sich jetzt wehren. Also die meinen, die können das besser mit der Pest umgehen und mit den Maßnahmen hier. Hat den die Höfe weggenommen oder die dann da rein und hat die fremd verwalten lassen. So, Moritz, da sind ich möchte noch einige lösen. mitgegangen. Ich möchte ja, lösen, willst, aber die Geschichte geht noch weiter. Mhm. Äh, da meinten schon viele, okay, Bastian von Leipzig ist ein bisschen weird. Und dann drehte er richtig ab. Dann meinte er nämlich, das Wasser ist vergiftet. Das Wasser ist vergiftet vom König. Der will uns kontrollieren mit dem Wasser. Also hat er, und es gab halt nicht viel außer Wasser zu trinken, hat er eine Menge Wein gekauft. Und mit so einem Apotheker zusammen hat ihn dafür bezahlt, den Alkohol da raus zu destillieren, damit er diesen Wein kaufen kann. Weil er der Meinung ist, der König trinkt ja selber Wein. Der mhm. wird ja nicht den Wein vergiftet haben. So, ja. er hat tatsächlich die Pest überlebt und war danach davon überzeugt, so wie, und das hatten wir auch schon mal, so ziemlich alle Idioten irgendwann, dass er Jesus sei. Und da ist der Rest der Leute abgesprungen. Also am Anfang der Pest hat er noch viel Zulauf gehabt. weil Leute meinten, na no, gut, dass er das sagt. Ich glaube ihm das auch. Dann wurden es immer weniger. Dann wurden schon während der Pest wurden seine Sonaten, weil er so abgedreht war, aus allen Programmen gestrichen, aus, aus allen Königshäusern, aus allen Konzerthäusern. Und am Ende haben sie ihn aufgehängt. So,
0: wer ja. ist das? Das ist wahrscheinlich Xavier Naidoo. Das ist auch absolut Xavier Naidoo, oder nicht? Das ist Xavier Naidoo, das ist doch klar. Das ist Xavier Naidoo mit einer Mischung aus, ja, wahrscheinlich Xavier Naidoo und dem Wendler. Wobei der Wendler, ehrlich gesagt, da muss man ehrlicherweise sagen, also ich finde die Verrücktheit vom Wendler ist so ein bisschen so, der, habe ich das Gefühl, der trägt das einfach nur so zusammen. Der ist so Eklektiker, der erfindet gar nicht so selber was, sondern der ist völlig fasziniert von ja. den anderen Verrückten <lacht> und denkt sich irgendwann so, ja, ich mache hier mal so, in meinem Kanal trage ich ja, das noch genau. mal alles zusammen. Ja, Während sich Attila Hildmann denkt, nee, 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 ich erfinde hier schon eigene Sachen und ich glaube, die eigensten, bescheuersten Sachen sind von Xavier Naidoo, der sich selber was ausdenkt. So, ich würde auch
1: sagen, es ist am ehesten Xavier Naidoo. Also, das waren meine Fakten zu Bastian von Leipzig. Alles auch für euch nochmal nachvollziehbar unter www.moritzneumeier.history.de
0: Super, danke. Und das war jetzt Quatsch wieder, ne? Das war jetzt wieder eine Quatschgeschichte. Das war, das, das war Quatsch, ja. Schön,
1: Moritz. So, also, ich habe gerade mit jemandem gesprochen, aus der Nachbarschaft, und wir haben gesprochen über äh, Verschwörungstheorien und dass es dann alles verbreitet wird und dass diese ganzen kleinen Gruppen, die es vorher gab, sich jetzt unter Corona zusammentun und das Internet fluten und sowas. Und dass jemand wie wie Lauterbach, hieß
0: er der äh, Kai Lauterbach, der der Mann von der SPD? Sie, hast du jetzt wieder Kai Lauterbach gesagt? Also, wie, wie hieß er? Das Karl meine ich. So Karl Lauterbach. Karl es ist Lauterbach. Ist so krass. Das ist immer so. Ja, ich weiß, ob ich nicht genau meine. Genau das meine ich.
1: Daniel Düsentrieb. So, Daniel <lacht> Düsentrieb meinte, er freut sich über diese Impfung. So, dass die bald kommt und dann sind Menschen ausgerastet im Internet haben haben ihn richtig fertig gemacht. Gewaltiger Shitstorm, so viele Morddrohungen in, also, und Gewaltandrohungen in diesen Kommentaren. Und da habe ich mit ihm drüber gesprochen, mit einem unserer Nachbarn. Und er hat den legendären Satz und meinte, ja, das ist schon, das ist schon schlimm. So, ich also, ich freue mich schon echt darüber. Ich finde es immer noch ganz gut, dass ich mich ja damals gegen das Internet entschieden habe.
0: so <lacht> Das ist halt deine Logik. weil ich, ich meine, so, ist das, auch wirklich ja. nur da möglich wo, wo du lebst. Ist er hat sich damals gegen das Internet entschieden. Genau. Ja. Und es war wirklich ein, es war ein gewisser Punkt. Weil er ist hier eingezogen. <lacht> so wird das heute noch Spaß. unter ARD-Intendanten geredet. Ja. Ich bin ja sehr froh, dass wir uns damals <lacht> gegen das Internet entschieden haben.
1: Nee, pass auf. Der Typ ist hier in sein Haus eingezogen, hat die Elektrik neu gemacht, dann kam der Elektriker und meinte, und da war Internet neu. Er meinte, ich kann hier so einen Internetanschluss legen. Und dann hat der Typ hier, mit dem ich gesprochen habe, einfach zwei, drei Tage überlegt und meinte dann, nee, ich glaube, das ist mir nichts. Und dann war's es das. Ja, seitdem hat er kein Internet und kam auch nie auf die Idee, dass er jetzt nochmal anfangen könnte. Nee, er hat sich ja damals dagegen entschieden und jetzt ist auch gut. So, jetzt wow. sollen die ihn auch in Ruhe lassen mit dem ganzen Intergenetze. Äh, 56.
0: Das ist zu jung. Ja, der also ist das halt ist 30 Jahre zu jung ja. für so eine Entscheidung. Ja. Also das ist verrückt, Das also ja. mit 56 zu sagen, okay, Aber und was ist sein Fenster zur Welt, dann Fernseher und Zeitung dann wahrscheinlich.
1: Ja, Fernseher guckt da nicht so gerne, aber Zeitung und ab und zu, er kauft gern Autos mhm. und wenn er gerne so Autos kauft, ja, Freunde von ihm haben ja Internets und dann geht er da mal hin und guckt mal hier auf diesen ganzen, wie die heißen, die auto.de kaufen, seide
0: und so, und dann guckt er da mal mhm. bei, aber sonst, nö, nee, da hören wir mal auf mit. Was macht der denn da? Also das ist ja mittlerweile schon fast faszinierend, sich dann mal so anzugucken, wie die dann so leben, oder? Toll!
1: Weil ich auch irgendwie denke, wofür verbringt er die Zeit? Ja. Aber der ist halt, der ist der Tischler dann für Leute, oder der schreinert Möbel für so Leute, für so Freunde, die das hm. nicht so gut können. Und dann, dann kauft er sich ein Auto, das kaputt ist, dann baut er das so zusammen, dass das wieder geht, dann verkauft er das, dann kauft er sich ein Motorrad, das kaputt ist, dann baut er das zusammen, dann verkauft er das, dann hilft er irgendwelchen Leuten bei deren Hausbau. Und dann ist er so handwerklich Interesse. Der kann halt alles. Der hat ja nichts davon in der Ausbildung, aber kann alles. Jede handwerkliche Frage, wo du sagst, dann mal kannst, wie geht das denn? Sagt er, ich oh, komme komm, komm mal bei, ich helfe dir das mal. Wie hält er denn Kontakt? Telefon. Telefon? Festnetz. Ja, okay. Ja, Aha. ja klar, natürlich. Mit dem Festnetz.
0: Der hat wahrscheinlich auch kein Handy dann, ne?
1: Ich glaube, er hat ein Handy ohne Internet, ne? So ein, so ein altes Ding. Ja, klar. Ja, weil es ja praktischer wenn du mal irgendwo bist und telefonieren willst, ne? Wahnsinn.
0: Also ich weiß ich nicht, hatte ich nicht auf dem
1: Schirm, dass es solche Leute gibt, die so relativ jung sind, halt jünger als meine Eltern und sich aber denken,
0: der bin ich raus, der. Wahnsinn. Ich möchte ähm, noch äh, ZuhörerInnenpost vorlesen. Hatten wir welche? Weil ich hatte keine. Ich hatte nur, und das muss ich nochmal
1: weitertragen, ich hatte relativ viele Leute, also ich sag mal zwei, drei Dutzend, die geschrieben haben, dass die letzte Folge mit die beste war in den letzten Monaten. Das ist schön. Dann möchte ich nochmal Danke sagen. Und nochmal einen Gruß rausficken an Frau Barbori. Ich sage lieber nicht ihren Vornamen, weil er könnte sein, dass der falsch ist. Frau Barbori hat uns ja sehr geholfen in der letzten Folge, muss ich sagen. Ariana. Ariana. Ich war mir nicht sicher, ob Ariana oder Anne.
0: <lacht> <lacht> oder Martina. Weil ist, nein, weil das oder Ding Marie? ist, sie ist ja eigentlich so eine Gülscher, finde ich. Mhm. Ja. Gülscher hast du auch am Anfang Gültschan genannt. Ja, weil ich dachte, sie heißt Gülschern. <lacht> Es ist immer so. Es ist einfach immer so. Aber es ist doch immer extrem nah dran. Es ist ein Wunder, dass du mich nicht Tim nennst, manchmal. <lacht> Deal. Deal. Deal, Reiners. Wir haben über Zwiebelhände geredet. Und äh, Lotte, oh, hat mir geschrieben. Hat ich stimmt. hasse den Geruch auch. Tipp vorgehackte, tiefgefrorene Zwiebeln. Ist okay, finde ich aber irgendwie, also finde ich komisch. Nee. Schwach, finde ich schwach. Also vorgehackte Zwiebeln, finde ich irgendwie merkwürdig. Das ist vielleicht nur eine Gewohnheitssache, aber ich denke mir irgendwie, das ist nicht richtig. Finde ich irgendwie komisch. So, und dann sagt aber jemand... Nee, vorgehackte Zwiebeln kaufen ist wie, sich nicht die
1: Mühe machen, Kinder zu erziehen und sie jahrelang aufs Internat schicken. Bin ich gegen. Bin ich kein Fan von.
0: Mach dein Shit selber, Digga. Ganz ein komisches Bild, aber okay. Ähm, <lacht> ich würde... So, und dann gibt es ganz viele Leute, die mir gesagt haben, was man auf die Hände machen muss. Damit es besser wird und es gibt... Damit der Geruch aufhört. Genau, und damit der Geruch aufhört und es gibt drei Sachen und zwar Salz, also wasch dir die Hände mit Salz, dann gibt es Zahnpasta, äh, Salz, Zahnpasta und Zitronensaft.
1: Zahnpasta, Sa Salz, wusste ich nicht, Zahnpasta, ja gut, kann ich mir vorstellen, Zitronensaft, ja Zitronensaft hat irgendwie so, also ganz komische Eigenschaften. So, das ist der ja, Zitronensaft, Zitronensaft so, was leitet du, ja auch,
0: wie wir aus dem Chemieunterricht wissen. Ja, und wenn du hast Sodbrennen,
1: brennen, machst du Zitronensaft drauf oder denkst, hä, ach so, ja. sauer und sauer, ja, gibt dann null. Genau. Gib null
0: Oder Eigenurin. Klassischerweise, Eigenurin ist auch so ein Ding, das kannst du ja für alles nehmen, ne? Das heißt, das ist ja irgendwie so, hast du nicht mal mit Eigenurin beschäftigt? Ist ja super eklig, aber das machst du ja, du machst das ja überall, ne? Fenster Eigenurin. Das ist ja, Eigenurin ist ja die Lösung für alles. Tank ist leer, Eigenurin, egal.
1: Und dann meine Hände riechen nach Zwiebel und dann pisst du da drauf und merkst, ja, es ist besser, es riecht ja. nach Pisse, dann aber nicht mehr nach Zwiebel oder was. Nee, auf jeden Fall. Nächstes Mal einfach mit Hundescheiße einreiben und zack,
0: riecht es nicht mehr nach Zwiebeln. Nee, oder Erdbeerflecken, Eigenurin. Äh, wirklich, es gibt ja so, oder? Es gibt immer so, <lacht> so absurde Eigenurin-Sachen, wo du ja, ach so, ja, hast du denn schon mal Mittelstrahl getrunken dann? Hast dann, also meistens gehen die Nierenschmerzen dann weg. Wo ich denk so, ja, aber können krieg, also können wir irgendwie das ohne Gieß Eigenurin da nicht, machen? Geht Gieß das da nicht vielleicht? was aus der Apotheke, also? Ja. Sag mal, hast du graue Haare? Die muss du mit Eigenurin waschen, ne? ja. <lacht> ja, dann bist du dir einfach auf den Kopf. Ja, warum denn nicht?
1: Ah, aber ich habe letztens auch was gelernt, so ein Ding, was ich nicht wusste. Wenn du zum Beispiel nur so Baumharz an den Händen hast, ne, weißt du, was da hilft? Eigenurin. Nee,
0: Butter. <lacht> was denn? Nee, was? Bei Butter. Also du machst die, du machst den Harz mit Butter ab. Das ja. Hart. Aha, okay. Ja. Und dann wurde mir noch gesagt, genau, also diese Stahlseife, die kaufe ich mir jetzt übrigens mal. Die probiere ich jetzt mal aus. Also einfach nur so ein, das ist so ein ein Stück Seife, aber aus Stahl oder aus Eisen. Und das bindet das irgendwie. Und dann hat mir jemand gesagt, die ist Chemikerin. Also klingt erstmal ganz gut, so von der Gutausbildung her. Und sie hat gesagt, irgendwie, wenn man, und zwar gegen das... Tränen der Augen, wenn man Zwiebeln schneidet, hilft, wenn man den Mund aufmacht und die Zunge rausstreckt, <lacht> weil da wohl irgendwie diese Stoffe dann hingehen und sich verbinden. Das probiere ich aber auch mal aus. Warum denn nicht? Und das teste ich mal alles für euch hm. aus und das nächste ja. Mal gebe ich euch dann Bescheid, denn ich sollte jetzt jetzt ja äh, vegetarische Lasagne kochen und da müssen vegan. wir auch Zwiebeln rein. Vegan. Vegan. Vegane Lasagne. Ach, du Scheiße.
1: Ja genau. Weil ich ich, ich habe geschrieben VEG. Bei der Abstimmung habe ich geschrieben, VEG Lasagne. Ja, okay. Und dann meinten viele, ja, vegetarisch oder vegan. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, warte mal, vegan? Ja, ja das vegan stimmt. Ist also, weil Stil. vegetarische Lasagne wir ja auch andauernd. Aber ja. vegane Lasagne, das finde ich oh. sehr interessant, weil nämlich ganz viele Menschen auch geschrieben haben, also drei vielleicht, drei haben geschrieben, er soll bitte mal das Rezept dann auch Bescheid geben, weil es gibt anscheinend ein reges Interesse bei Leute, vegan zu kochen, obwohl sie nicht vegan leben, aber ich glaube, es sind so viele Leute, die so den kleinen C in den See des Veganismus tauchen wollen, um zu ja. gucken, ob sie damit klarkommen. Ja, ich Deswegen verstehe. finde ich es sehr interessant. Mach mal eine vegane Lasagne und versuch mal so zu machen, dass sie schmeckt. Deine Freundin hat mir schon oh, geschrieben und schwierig. meinte: Oh Mann, warum die Leute wissen ahnen das nicht, ne? Aber ich muss das ja immer ausbaden am Ende. <lacht> <lacht> Hat sie wirklich geschrieben? Hat sie nein,
0: geschrieben, wirklich.
1: Als sie ja, als ich veröffentlicht habe, dass es vegane Lasagne gibt, also ich, oh Mensch, ich,
0: die ich sagt immer so essen. nette Sachen zu mir und dann hinterrücks ist es so oder was? Ja, ich habe da einfach ein anderes Verhältnis zu deiner Freundin als du. Ja, klar, ein ehrliches. Ja, so wirklich. ist es, wenn man nicht zusammen ist. Ja, wir, wir lieben uns. Wurz, ja. <lacht> <lacht> außer Distanz ist es nichts wert. Das wissen wir beide. <lacht> Ja, das war's jetzt vielleicht schon mit unserer kleinen Weihnachtssendung, oder? Ja,
1: also ich, wie gesagt, ich konnte jetzt wenig dazu tun zu unserer Weihnachtssendung, weil ich habe ja nicht, also ich, ich bin doch nicht null in dieser Stimmung. Hast du vielleicht für mich einen Tipp? Wir machen am Ende immer noch so Filmtipps und sowas, ne? Hast du vielleicht einen Tipp für mich für gute, Filme, die mich in Weihnachtsstimmung bringen. Viele Leute haben ja so ein, zwei, drei Filme, die gucken sie um die Weihnachtszeit, um, weil sie haben sie, die haben sie als Kind geguckt und die bringen
0: sie dann so in Weihnachtsstimmung. Hast du solche Filme? Hast du Filme oder Serien, die dich da so reinbringen? Ich gucke tatsächlich immer Familie Heinz Becker. Die Weihnachtsedition von Familie Heinz Becker. Das ist nur so eine halbe Stunde und du kennst doch Heinz Becker. nie gehört. Heinz Becker ist Saarländer. Das ist so ein Typ, der hat so eine Schirmmütze auf. Und der redet saarländisch. Ja, Und, ja, ja, ja,
1: doch, ich weiß, dass es den gibt. Mir hatte
0: immer Aschspitz. Mir hatte immer Aschspitz oben drauf. So, irgendwie so reden die. Und ähm, dann streiten die sich einfach die ganze Zeit über. Das ist wirklich fantastisch. Ähm, für mich, ich weiß, das klang jetzt auch so leicht hessisch, klingt es auch immer so leicht hessisch, aber saarländisch ist wahnsinnig gut. Und das ist wirklich eine Trümmerfamilie, muss man sagen. Mhm. Das ganze kleinbürgerliche ähm, Ideal von Weihnachten wird da einfach die ganze Zeit ähm, gesprengt. Okay. So, also die wollen irgendwie eine schöne Weihnachten haben. Er brüllt sie nur an. Sie ist aber auch super nervig die ganze Zeit und mhm. er ist der Sohn, der mittlerweile 25 ist, dann aber auch irgendwann zu viel kriegt mhm. und es ist einfach ein desaströses Weihnachten. Und das mag ich total gerne, weil dann <lacht> weil nein, weil, weil du denkst, du dir das an und denkst dir so, ja, so schlimm ist jetzt auch nicht bei mir und das ist nämlich das Schöne ich mag das ah, so wenn okay. es nicht so idealisiert okay. wird sondern irgendwie so ein, wenn es so ein Scheiß Weihnachten gezeichnet wird wo man sich denkt so ja aber dagegen ist mein Weihnachten ganz schön empfehle ich auch allen die alleine Weihnachten okay. feiern müssen
1: ja gut dann probiere ich das dieses Jahr mal aus aber es ist auch so eine schöne Länge das ist ein bisschen wie Dinner for One an Silvester hast du so eine kleine Episode die kannst du immer Weihnachten dazwischen schieben nochmal. ja okay das gucke ich mir mal an. Ja, ein halbes Heinz Stündchen Becker, anschaue.
0: die. Äh, Familie Becker, die Weihnachtsedition. Heinz Becker Weihnachten eingeben, dann hast du es schon. Alles klar, das mache ich. Sehr schön. So, Moritz. Und äh, hast du denn noch Empfehlungen für mich, was ich mal machen kann? Also, ich. Also, ich habe ja schon jetzt Angst. Ich muss jetzt schon die nächste Serie, den nächsten Film in die Warteschleife packen, dass ich einfach nahtlos weitergucken kann, wenn ich mit Game of Thrones durch bin. Und ich denke, in drei Tagen ist es soweit. Ich bin ganz ehrlich, Till. Mhm. Du bist bei Staffel 4, also ich glaube nicht, dass du bis zum nächsten
1: Podcast drei Staffeln Game of Thrones geguckt hast, oder dann, also wenn das der Fall wäre, hättest du die Kontrolle über dein Leben verloren. Hätte ich, ja, und es kann
0: immer sein, du weißt, ich lebe auf der Kippe, oder? Okay, also du willst einfach direkt gleich was hinterher schieben. Ja, also ich bin noch immer ganz, ich bin noch so ein Wackelkandidat. Hast du den letzten Tatort gesehen? <lacht> Wirklich, ja. Wirklich. Ja, warte, warte, das, das ist ja das richtige, einzige. Das, herzlich willkommen zu glaub, Podcast das dem Podcast, wo ihr die richtigen Geheimtipps bekommt.
1: <lacht> Wirklich, Nein, ich hab, das ist das einzige, was ich mir angeguckt habe in den letzten. Wie waren die den den letzten, letzten Tage? Wie bewertest du den denn? Also dafür, dass ich. Ich gucke ja immer Tatern mit meiner Frau.
0: Ja. Ne? Ist ja meistens scheiße. Ja. Der war erstaunlich gut geschrieben. Weißt du, wen ich neulich getroffen habe vor zwei Tagen? Björn Mayer in Köln im Hotel. Ach, drehen die wieder David. Und ich habe ihm gesagt, was machst du denn hier? Björn Mayer ist ein Freund von uns, der ist Schauspieler.
1: Und, äh, ja, der ist im furchtbarsten Tatort aller Zeiten, aber er ist in dem Tatort, dem, er ein ich dachte, der Tatort Tatort, ne? Er ist im Tatort Deutschlands, nicht mit dem
0: furchtbarsten Tatort, er ist im beliebtesten Münster. Moritz. wirklich, also du, du bist kein Freund von Superlativen. ich merke das schon, er ist im geilsten Tatort Deutschland und im bekanntesten und berühmtesten und wir kennen da jemanden draus, ja selbstverständlich, so wird ein Schuh draus, Björn Mayer. Nee,
1: Björn Mayer ist der einzig Gute in diesem, zusammen mit der kleinwüchsigen
0: Münsteraner Tatort. Es ist ein Münsteraner Tatort.
1: Mit der kleinen, wüchsigen äh, Gerichtsmedizinerin. Ja, also Jan-Josef Liefers und dieser dicke andere. der finde ganz, ganz furchtbar.
0: Wahnsinnig gut, wahnsinnig witzig. Und Björn meier spielt mit. Und er hat auch richtig Spaß dran. Ganz liebe Grüße von Ihnen. <lacht> ja. ich, ich war jetzt in diesem Hotel. Und da gab es jetzt eine neue Eskalationsstufe. Ich bin zu häufig in Köln mittlerweile. Und immer im und gleichen Hotel vor allem. Wir sind immer im gleichen und Hotel in Köln. Wir sind immer im gleichen Hotel in Köln. Und äh, Sie kennen mich jetzt da. Denn ich kriege jetzt fast immer das gleiche Zimmer. Und ich bin wirklich reingekommen. Und da habe ich gedacht, ich werde nicht mehr. Da habe ich hab mich wirklich erschrocken, weil ich dachte, so, ach so, ist hier schon jemand? Nee, war nicht jemand. Denn da stand ein Glas Wein. Da stand schon ein Glas Rotwein. Schon eingeschenkt oder was? Schon eingeschenkt. Und da wusste ich hier bin ich jetzt zu Hause. Ich, hab, ich bin jetzt ein Stammkunde. Hier feiere ich Heiligabend. <lacht> ja, auf jeden Fall. Heiligabend nur noch in Köln. Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist, also Hattest du sowas schon mal?
1: Nee, ich hatte das schon in dem Hotel, dass sie mich mit Namen begrüßen. Ja, aber ist jetzt nicht so, dass ich aufs Zimmer komme und dann ist dann mein Lieblingsgetränk
0: aufgemacht. Ein alkoholfreier Calpirinja oder so. Ja, Ja, oder so ein, so ein, so ein, kommen, so ein, so ein
1: Basil Smash- Virgin-Krams oder sowas. Ja, das wäre schon ja, geil. Genau. Also jetzt müssen ja. wir im Nachhinein sagen, schon Service-Wüste, dass das ja da nicht stand bisher. Oder? Das kommt doch alles,
0: Moritz. Da ja, habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. So ich habe gedacht, so, ich, also, es ist ein Zeichen vom Leben natürlich, dass ich zu häufig in Hotels bin. Und dann habe ich aber auch gedacht, scheiß drauf, ich trinke jetzt Rotwein. <lacht> ja, das war's für heute. Schaltet auch am
1: Freitag wieder ein. Also wir laufen ja erst Sonntag wieder, ne? Aber also im Radio, aber Wir
0: laufen Sonntag? Nee, ich dachte, wir laufen Freitag.
1: Ab Freitag kommt der nächste Podcast. Ach so, im Radio meinst du jetzt. Ah ja, okay. Ja, ja. Also so also schlecht wie ich mit Namen bin, ist Till mit Zeiten. Wir laufen am Sonntag wieder im Radio,
0: aber am Freitag kommen wir raus. Am
1: Freitag kommt der nächste Podcast raus. Am Freitag, Dieser ist ja, Moment. wir haben heute Dienstag, wenn wir den Leute das hören. Freitag kommt der nächste Podcast raus und Sonntag, der wird dann gespielt
0: im Radio am Sonntag. Genau. Ganz genau. Ah, ich verstehe. So, da haben wir es doch. Moritz, bis dahin ziehe ich mir eine neue Unterhose an, wasche mich einmal, brasiere mich vielleicht sogar und ansonsten verlasse ich das Haus gar nicht. Nee, guck Game of
1: bemühe ich, kein Schwert zu kaufen. Oh, das wäre schon geil, ehrlich gesagt.
0: Alles, oh Gott.
1: Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fritz ist eine Produktion des rbb.